0: Boah, bitter kalt draußen, oder?
1: Ach, eigentlich ist es gar nicht so kalt. Ich fand heute Nacht... Um Nur weil die Sonne
0: ein bisschen scheint, oder was?
1: Heute Nacht um vier war es kälter, als ich im Einsatz oh, war. Oh,
0: nachts um vier steht er schon auf. Ich muss ich.
1: Neu, Minus 9,5 Grad hat er. Ja, wir
0: also äh, wir müssen auch noch den Einspieler machen. Ne? Ach, also bitte Heimspiel machen wir mal das Intro. Also, ab geht's. District 51, der Podcast mit Andreas Weber und interessanten Persönlichkeiten aus und über unsere Heimat. Hier kommen Engagement und Lebensfreude aus Wolfsburg-Helmstedt Bolle, Kallern und Brome ans Mikro. Und los geht's! So, da sind wir wieder. Wir waren beim Wetter stehen geblieben. Ne? Wenn man nichts zu erzählen hat, erzählt man über das Wetter. Ne? Das kann sein. Hallo hier zusammen zurück bei der nächsten Folge von dem Podcast District 51. Bei mir sitzt heute Christian Meyer aus felp Hallo Christian. Hallo Andreas. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Und wie geht's dir? Ja, auch gut. Schön, Schön dass ich hier so, sein darf. Aber das schon mal geklärt. Ja, genau. Ja, Christian, ähm, du bist eine engagierte Persönlichkeit aus Felbke. Ähm, zunächst erstmal im Beruf. Du bist Rettungssanitäter. Na, nicht ganz, muss ich, ich das gleich nicht? schon kurz eingreifen. Also
1: Rettungssanitäter habe ich nicht, bin Notfallsanitäter. Notfallsanitäter. Genau. Ah, gibt's Unterschied. da gibt es Unterschiede. Da gibt es Unterschiede. Das ist die Berufsausbildung sozusagen zwischen Rettungssanitäter, den ehemaligen Rettungsassistenten, ah, den ja. es jetzt nicht mehr gibt, und dem Notfallsanitäter. Das ist also, wie gesagt, Berufsausbildung, Wissensstand, auch mit dem Kompetenz, was einem vordiktiert wird über die Bundesregierung, sozusagen okay. Bundesärztekammer und so, sind das die Strukturen geklärt, dass der Rettungssanitäter kein richtig anerkannter Beruf ist.
0: Ach so. Genau. Also, du bist examiniert, staatlich Genau, gespünkt. ich
1: habe 2007 Staatsexamen geschrieben im ah, September ja, okay. als Rettungsassistent und muss dann ein Jahr äh, ein Staatsexamen, Quatsch, ein Anerkennungsjahr machen. Da war ich in Lüchow-Dannenberg beim DRK ah, ja. und danach habe ich dann äh, nach einem Abschlussgespräch dann im Januar 2009 meine Berufsurkunde gekriegt, dass ich den Titel und den Berufsnamen äh, äh, Rettungsassistent führen darf.
0: Und jetzt Notfallsanitäter. Also, ich nehme mir das bitte nicht übel. Nicht, Auf dass ich jetzt hier was Falsches gesagt Entschuldige bitte. Ähm, also, mich hat interessiert das unheimlich. Ähm, als Notfallsanitäter wird man gerufen, wenn jemand 112 ruft. Es ist quasi dein genau. Job, genau. Äh, zu kommen, wenn andere in Not sind. Genau. Richtig. Warum macht man das?
1: Warum macht man das? Das ist äh, die Frage aller Fragen. Ich glaube, weil man vielleicht ein ausgeprägtes Helfersyndrom hat. Ja. Äh, für mich ist das, ja, das ist also, das ist meine Erfüllung. Ne? Also, ich habe ja vorher auch mhm. äh, Tischler äh, gelernt als äh, Vorberuf und aber trotzdem wollte ich mal was anderes machen und mhm. wollte eigentlich auch mal zur Berufsfeuerwehr. Früher so mit Grisou, das war immer so meins. Ach, ja. Und dann war ich dann irgendwann zu alt äh, mit Anfang 30 oder, oder Ende der 20er und habe die Einstellungstests nicht mehr geschafft, weil ich auch nicht so der Sportlichste war. Okay. Und habe dann gesagt, ach, na, dann versuchst du es mal mit dem Rettungsdienst und habe mir dann sozusagen meine Rettungsassistentenausbildung äh, selber finanziert. Das ist also, ach, ja. äh, muss man selber oder musste man damals selber finanzieren, weil es halt in äh, Deutschland keine Vollzeitausbildung gibt gab, bis 2014 okay. dieser Notfallsanitäter erschaffen wurde und dann musste man das mit, ich glaube, 10.000 oder 12.000 Euro selber bezahlen, damit man heute in dem Beruf arbeitet, ja, der für mich die Erfüllung ist und mhm. den ich ja, seit Ende 2006, Anfang 2007 so um den Dreh immer noch mit voller also, Leidenschaft und Hingabe Ich
0: wollte gerade sagen, ich höre dir gerade an, ähm, <lacht> das, das Geld für deine Berufsausbildung, was du selber finanziert hast, <lacht> das hat sich schon bezahlt gemacht jetzt eigentlich, äh, weil du Okay, du guckst jetzt ein bisschen komisch, okay, mit der Bezahlung, das wollen wir heute vielleicht nicht aufgreifen, das Thema. Aber ähm, wie geht es dir denn, wenn du in so eine Situation kommst, als äh, Notfallsanitäter, ähm, der Krankenwagen kommt, ähm, wie, was, was hast du schon für Szenen erlebt? Äh, äh, gehst du da mit einem guten Gefühl rein? Schlussendlich
1: ist es, ja, ist es ja so, sozusagen die Sachen, die man alle mal in der Schule gelernt hat.
0: Erste Hilfeausbildung, ne?
1: Zum Beispiel... Mhm die Sachen, die man in der Schule oder in der Rettungsdienstschule damals gelernt hat, sind abgeändert worden. Also auch mit dieser Berufsausbildung sind andere Standards übernommen worden, die weltweit schon nach gewissen Algorithmen und Schemata durchgeführt werden. Und das hat man in Deutschland auch gemacht, dass man so ein Schema abarbeitet. Wenn man fängt mit, mit ABCDE und sowas an und dann kann man sich halt immer strukturiert, weil man immer strukturiert, weitermacht, weitermacht und versucht das jeweilige Problem, was okay. besteht, zu beheben und fängt dann immer von vorne an. Das erleichtert die Arbeit. Man muss sich aber für mich, der das auch schon, also ich habe ja Ende 2019 diese Ergänzungsprüfung zum Notfallsanitäter gemacht. Das war so eine sogenannte, so ein Crashkurs ist das mhm. mehr oder weniger. Das waren 60 Stunden. Mhm. Ja, also 60, 64 Stunden, um genau zu sein, musst du diesen Kurs besuchen, um dann nochmal diese staatliche Ergänzungsprüfung zu machen und muss quasi aber das Wissen vom Notfallsanitäter haben, der in seiner Struktur und Ausbildung doch noch ein bisschen anders ist und intensiver als der Rettungsassistent damals und das macht es dann halt ein bisschen schwierig, weil man es dann relativ zügig irgendwo lernen muss. Aber das ist Learning by Doing und das ist eigentlich, wenn man es dann verinnerlicht hat, ist das eigentlich ganz cool, weil du nicht links und rechts gucken brauchst. Klar musst du natürlich, um zu reagieren, aber dadurch, dass du die standardisierte Ablauf okay. hast,
0: kannst du halt immer gucken, wo geht's lang. Ne? Okay. Also ich, ich selber war ja auch mal in so einer Situation, wo ich Ersthelfer an der Unfallstelle war ist am Ende auch leider nicht gut ausgegangen und äh, ja man hätte fast sagen können der ist mir in den Händen gestorben oder sowas kenn ich. Äh, das passiert ja auch mal ja? also ich kenne das auch als Ersthelfer damals mit ah, der ja.
1: Feuerwehr sind wir auch zum Verkehrsunfall genau. gerufen sollten die Einsatzstelle ausleuchten und äh, das war dann ein junges Mädchen 16 Jahre die vom, mit ihrem Motorroller überfahren wurde und das nimmt die ist in meinen Händen gestorben das, und das sind... war auch mit so einem Auslöser ja wo ich gesagt habe, also das kann ja nicht sein, dass viele, viele Leute, und das waren wirklich viele, viele Leute, die daneben gestanden haben hm. und nichts gemacht haben. Ja, ne? Und das war so für mich, glaube ich, dieser Knacks äh, oder dieser Schalter im Kopf, der umgelegt wurde, wo ich gesagt habe, ich will was anderes machen. Ach, guck mal. Ja, genau. Also das war tatsächlich so. Und daraufhin habe ich ja dann damals in der Feuerwehr äh, mal links und rechts geguckt, was ja. habe ich überhaupt für Möglichkeiten, ja. weil ich eigentlich denke, dass man als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, wenn man irgendwo hingerufen wird der Bürger vielleicht doch sagt, oh, da kommen Leute, die noch besser ausgebildet sind. Sind wir aber in der Freiwilligen Feuerwehr ja gar nicht, weil wir ja auch nur alle, wenn es gut läuft, alle zwei, drei Jahre mal den ersthilfe lernen, das stimmt. machen und wiederholen. Aber trotzdem, immerhin machen, machen wir ja die genau.
0: Ersthilfe-Ausbildung. Wenn du jetzt zur Unfallstelle kommst, ist es dir auch schon mal passiert, dass dir auch jemand da mal... Böse gesonnenes, Also ich sag mal, gab es auch schon mal Gewalt gegen dich als, als Einsatzkraft? Also ich selber habe es einmal, äh, über, nicht überlebt,
1: <lacht> einmal erlebt in der Region Hannover, als ich da gearbeitet habe. Da gab es eine betrunkene Dame, äh, die da das Hotelzimmer auch verwüstet Ach. hat. Ja, ja, das war sehr spannend und äh, hat dann da oben quasi äh, ja, dem Polizisten schon mal die Brille von der Nase gehauen. <lacht> Das äh, war dann noch relativ lustig. Und als wir dann in der Notaufnahme der medizinischen Hochschule waren, äh, war sie dann der Meinung, sie muss denn äh, mir nochmal eine Backpfeife geben. Das persönlich okay. fand ich schon nicht schön. Das hat mich sauer gemacht, ja, weil wir sozusagen... Aber gut,
0: sie war betrunken jetzt. Ne?
1: Natürlich, aber wir waren da, um ihr zu helfen, was wir auch getan haben. Okay. Ja, wir haben sie ja wegen so einer Alkoholvergiftung quasi ein Krankenhaus zugeführt und als Dankriss noch eine, eine geknallt. Also eine das knall. ist halt schwierig. Und das, da habe ich auch nicht mit gerechnet. Also definitiv, die, solche Situationen passieren ja meist, da rechnest du nicht mit. Und ja, schwierig. Also es ist aus dem Kollegenkreis, das ein oder andere hört man mal, wenn man links und rechts mal guckt und hört, dass da der ein oder andere Gewalt erlebt hat. Was natürlich sehr schwierig ist. Problem ist, wir werden auch nicht richtig geschult. Also mhm. Das sind alles Kosten, die, denke ich mal, vielleicht die Krankenkasse auch nicht mhm. unbedingt übernimmt, weil vieles oder das meiste im Rettungsdienst ist ja abhängig von den Kostenträgern, die die Krankenkassen darstellen. Ja, und wir stehen denn mit einigen Dingen völlig alleingelassen auf weiter Flur, wo man viele Sachen vielleicht anders hätte haben können, zum Beispiel auch. Deeskalationstraining De oder vielleicht auch mal, wie verteidige ich mich richtig. Oder ein
0: Kurs für Krafttraining, dass du dich dann wehren kannst. Die brauchst du gar Weiß, nicht. Die weißt, brauchst du gar nicht. ist total witzig.
1: 2008 in Lüchow haben wir es tatsächlich, als ich im, Land, äh, im Anerkennungsjahr war, da haben ja. wir so einen äh, Praxistag gehabt mit äh, Bereitschaftspolizei, die äh, gut gesonnen war, guten Kontakt zum Rettungsdienst hatten. Und dann haben wir da uns einen Tag äh, in der Sporthalle ähm, tatsächlich mit solchen Sachen auseinandergesetzt. Und da hat man schon das ein oder andere gelernt, was man natürlich gar nicht richtig verinnerlichen kann, weil du es ja nicht jeden Tag machst. Also wir gehen ja nicht dahin und äh, nehmen jeden Bürger, der unsere Hilfe hat, erstmal und drücken ihn an eine Wand oder irgendwas.
0: Aber ähm, man hat ein Stückchen Sicherheit, weil man das schon mal trainiert hat, wenn es in so eine Situation mal kommen sollte. Also gut, so viel zum Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte. Ist ja auch in Ordnung, dass das hart bestraft wird, oder? Wenn man den, so einen Täter mal richtig kriegt. Definitiv. Kriecht, ne? Also ich finde, das ist, es ist einfach eine Unart. Ne? Wir ja, sind genau. für die Gesellschaft
1: da, wir sind da, um zu helfen. Und das ist egal, ob es die Feuerwehr ist, die Polizei, der Rettungsdienst, wer alles dazu gehört, alle, äh, oder von mir aus auch die Müllabfuhr. Also es ist ja nicht mhm. nur, sind ja nicht nur die Rettungsdienste, es ist, es ist ja jeder, der da schon mal, äh, wenn man die Zeitung liest oder in den sozialen Netzwerken, also Gewalt gegen Einsatzkräfte geht, geht gar nicht. Geht gar nicht. Also das ist
0: Die erste Lektion, die wir heute haben, Gewalt gegen Einsatzkräfte <lacht> geht gar nicht. Zweite, Leute machten erste hilfe läger. Definitiv. Ja, es, es gibt gewisse... nichts
1: Schlimmeres, als nicht zu helfen oder nicht zu wissen, genau. wie man helfen muss. Wichtig
0: ist, dass man hilft und man wird auch nicht bestraft, wenn man irgendwas
1: verkehrt macht. Nur
0: wenn, wenn ihr mal Hilfe braucht und ihr wählt 112 und es kommt ein kompetenter Notfallsanitäter wie Christian, <lacht> ähm, der nimmt euch dann, seid ihr wirklich froh, dass er kommt. Also wer selber mal die Situation erlebt hat, der wird schon wissen, ähm, wie es ist. Christian, ähm, ganz kurz noch mal Corona. Du bist als Notfallsanitäter geimpft? fragezeichen Zum Glück ja. Also Ach, an. Tatsächlich, genau. Also ich dachte eigentlich auch erst... Auch nicht vorgezogen,
1: nicht nee, nach, nee, nicht, gar nicht, gar nicht erschlichen also, oder so, naja, weil da irgendeinen kennst oder irgendwo äh, was übrig war. Nein, nein, auf, auf gar keinen Fall. Ich bin... Oh. Kein Landrat oder sowas. <lacht> okay, wir schneiden. Ohne das Wertung. Auch nicht, <lacht> äh, nee, also und der
0: Hemstädter Landrat in, in Hemstedt, der ist übrigens nicht geimpft. Ne? Also der äh, hat das neulich auch erklärt.
1: Er ist ja, glaube ich, auch noch nicht in der Risikogruppe mit über nee, 80 nee, nee. und genau, so. Ist, der ist noch
0: Topfit. Genau.
1: Äh, nee, schlussendlich war es tatsächlich so, dass wir relativ kurzfristig eine Impfabfrage bekommen haben, Ende des Jahres durch den Salzlandkreis, äh, wer sich denn von den Mitarbeitern impfen lassen möchte, okay. weil es Impftermine gab am 5. Januar, äh, weil wir tatsächlich dann als Rettungsdienst wohl in die erste Kategorie, also den ersten Abmarsch ja. mit reingekommen äh, äh, sind und ich habe dann auch kurz überlegt, war auch so ein bisschen skeptisch,
0: Okay, also du hast sie gekriegt, hast du Nebenwirkungen gehabt? Nein, gar nichts.
1: Also außer das, was ich bei jeder anderen Impfung auch habe, dass man ja durch den, weil die Spritze ja in den Muskel geht, äh, mal so wie so ein zwei drei Stunden, Muskelkarte. halben Tag Muskelkater hat, habe ich überhaupt nichts, also gar nichts. Und also du
0: hast die erste Impfcharge, sag ich mal so, mitgekriegt,
1: also genau, du musst von, ein zweites von, Mal auch noch geimpft werden. Ne? Genau, nee, das ist erledigt. Also ah ja. du musst ja, wir haben den, ich war am 5. Januar da und dann am 26. Januar äh, und wir sind durch. Also es okay. gab ja nur diesen biontech Impfstoff Erstmal, und ja, genau das und ich, den
0: habe ich noch gekriegt. Und so, Christian, du bist, wohnst aber in Felbke. Ähm, bist du ein ähm, Urfelbker? Bist du zugezogen? Na, eigentlich für mich persönlich zähle ich mich als ja. Urfelbker,
1: okay. weil ich sozusagen mit meiner Mutter 1982 nach Felbke gekommen bin, mit vier Jahren, wo man ja, ja selber okay. noch nicht so die das große Empfinden hat, was ist wo und wie ist was. Also ich persönlich zähle mich als Felpke, definitiv. Du bist, bist
0: auch mit dem Vereinsleben in Felpke groß geworden, deswegen. Du bist eine engagierte Persönlichkeit, habe ich ja gesagt.
1: Definitiv äh, groß geworden, Was ja. hast du denn
0: gemacht? Feuerwehr haben wir schon gehört. Genau, Feuerwehr seit 1990,
1: also 1990 bin ich in Jugendfeuerwehr eingetreten, seit 1995.
0: Mensch, genau, genau, du hast die Jahreszeit ja, alle noch Ja, natürlich. Weißt du die nicht? Naja, okay, also ich müsste es mir jetzt erstmal zusammenreimen. Okay, ja, also
1: 19, seit 1995 mache ich aktiven Feuerwehrdienst. Hm. Ich kenne jetzt natürlich, also ich weiß jetzt nicht Hast du welchen Dienstgrad? Hauptfeuerwehrmann. Okay,
0: ich bin Löschmeister. Ja. Okay, hätte ich dir noch was zu sagen. Ja, im Einsatzfall. Das okay. kann
1: natürlich sein. Das mag sein, aber wir sehen uns ja im Einsatzfall nee, so nee, sehr. Der ja, Nord-Süd-Konflikt ja, genau. ist ja, ja genau. oder die Nord-Süd-Achse ist ja ein bisschen schlecht. Um da aufeinander zu treffen. Nein, schlussendlich, also ich bin auch in einer, in einer Ehrenamtsfamilie aufgewachsen. Genau. Ne, also ne. durch meinen Opa, der schon immer für damals als Schützenverein oder für den Schützenverein die Skischeiben gemacht hat. Wir haben eine Tischlerei damals gehabt. Äh, Vier Generationen Feuerwehr, also der Vater von meinem Opa in der Ach, Feuerwehr ja. gewesen, mein Opa, mein Vater, mein Onkel, also eigentlich meine ganze Familie äh, männlicherseits waren immer alles oder sind aktive Feuerwehrleute, ja, und da blieb einem ja irgendwie auch nichts anderes über. Also man ist da reingeschubst worden vielleicht, aber ich habe es nie bereut. Also es war jetzt kein Zwang, du musst da hingehen, im Gegenteil, ich bin auch erst spät in die Jugendfeuerwehr eingetreten, war ja schon zwölf statt zehn. Äh, oh, weil naja, damals okay. so, so ein bisschen so der Umschwung. Okay. Noch ich war 13, war. als ich eine
0: Jungfeuerwehr Ach, kam. Oh, war ja. noch später. Die, die okay. haben wir bei uns im Dorf gegründet dann und dann ah, ja, okay. na, sozusagen da bin ich mit groß geworden. Genau, ja.
1: und wie gesagt, deswegen, also ich habe dann macht seit 95 aktiven, also 1995 aktiven Feuerwehrdienst, das sind ja mittlerweile jetzt auch schon. Was ist denn das? Das ist schon das
0: Ernstzeichen für 25 25 Jahre? Jahre? habe ich
1: gekriegt, ja. Ah, ja guck an. Ja. Genau, das mhm. habe ich irgendwann bekommen. Das muss ja dann 2016 gewesen
0: sein. Ja, das macht genau. die Uniform gleich noch ein bisschen schicker.
1: Ja, und schwerer. <lacht>
0: ja, das stimmt <lacht> allerdings, ja.
1: Genau, also schlussendlich war mein, mein, mein Steckenpferd, war dann auch, äh, da bin ich dann auch in die, in die Sportvereinsschiene reingeschubst worden. Ich bin quer ein Steiger im Handball gewesen 2003 ah, äh, und, sportlich. Sportlich. und dann gab es... 2008 äh, kein Spartenleiter und ich habe gesagt zu meinem äh, Vor -Vor Vorgänger äh, Klaus Gritzke, ich sage, was muss man da überhaupt machen? Das war nämlich die Zeit, als sie im Anerkennungsjahr war und er sagte, naja, da musst du mal ein bisschen hier zur Sitzung im Sportverein und ein bisschen hier und ein bisschen da und schickst mal eine E-Mail weiter und so, alles klar. Mhm. Sag ich ja, bevor jetzt hier die Handballsparte aufgelöst ist, denn Machst du einen Spatenleiter? Und dann hebe ich mir mal die Hand äh, und bin dann sozusagen mit einer Gegenstimme von meiner Mutter und einer Enthaltung von meiner Schwester gewählt worden. Ja, und habe dann neun Jahre lang den Spatenleiter
0: gemacht. Und Ehrenamt, sag mal, ähm, hat sich da was verändert im Ehrenamt? Wie ist deine Beobachtung?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass sich viel verändert hat in Bezug auf die Leute, die ehrenamtlich was machen. Hm. Also das muss man ganz klar sagen, dass die Menschen, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren, egal in welchem Bereich, ist ja nicht nur Feuerwehr oder, mhm. oder Vereinsarbeit, sondern ehrenamtliche Alltagsbegleiter oder sowas. Ich glaube, das wird immer weniger. Ich weiß nicht warum. Ich habe da keine Idee für. Weiß, teilweise liegt es vielleicht daran, dass sie nicht aus solchen Familien kommen wie ich, die mit dem Ehrenamt groß gewachsen sind, weil das ja das soziale Gefüge meiner Meinung nach doch da eine Rolle spielt, wie man mhm. zu Hause, wie das Klar. Elternhaus ist. Ne? Ähm, aber es wird weniger, definitiv. Hm. Wir sehen es ja. Kommunalwahl steht ja an.
0: Ja, du bist auch im Gemeinderat. Da können wir jetzt gleich die Kurve in die kleinen Werbeblock <lacht> auch noch machen. Ja, im Gemeinderat in Feldke bist du auch drin. Seit 2011. Äh, April 2017. Ah ja, okay. Genau, da bin ich nachgerückt.
1: War vorher ein Jahr Bürgervertreter und bin dann nachgerückt und ja, bin dann irgendwie durch auch noch im Wechsel, äh, weil wir einen Fachausschuss äh, eingestampft haben. Denn äh, Ausschussleiter oder Ausschussvorsitzender, Ausschussvorsitzender, geworden, Ausschussvorsitzender, Ausschussvorsitzender geworden. Geworden. Ja, geworden. Für welchen Ausschuss? Ja, Jugend, Sport Kultur, Soziales okay. und Senioren. Okay. Die Reihenfolge ist, glaube ich, nicht richtig, aber alle Themenbereiche sind drin. Also von der Wiege bis zur Ware. Alle genau, Einfach. weil wir den Kita-Ausschuss aufgelöst haben wegen mhm. der Trägerschaft, die an die Samtgemeinde mhm. gegangen ist. Ja, ja Genau, da mache ich dann halt noch AG Ehrenamt noch mit und in den AG Spielplätzen. Das ist so auch mein Steckenpferd, wo ich mich sehr viel einbringe, dass die Spielplätze und alles in Ordnung sind. Ehrenamt, wie gesagt, auch, dass das Engagement auch innerhalb der Gemeinde noch mal gewürdigt wird. Die Möglichkeit haben wir da auch über eine Satzung. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Also ein waschechter Felbker <lacht> über die Feuerwehr ins Ehrenamt reingekommen und jetzt auch im Gemeinderat und Vorsitzender des Ausschusses für Ehrenamt, könnte man so fast auch sagen vor Ort. Okay, nein, nehme ich zurück. Eine Arbeitsgruppe. Arbeitsgruppe, genau. Das, da bin ich auch kein Vorsitzender, da sind wir ja nur zu... Und Zu ganz und nebenbei, also wenn man mal in Felbke ist, das wäre eigentlich nächste Woche Freitag soweit, ja. ähm, wäre das Heringsessen in Felbke dran, bist du auch einer der Hauptorganisationen vom Heringsessen in Felbke? Genau, das macht
1: mir also persönlich auch sehr traurig, mhm. weil es dies Jahr auch das 25. gewesen wäre. Ach, also demnach. das
0: Silberhochzeits- äh, oder
1: silberne Heringsessen. Das ist ja total verrückt, dass der Heringer an sich, der Matthias ja auch Silber ist. Äh, aber ja, wir haben uns dann entschlossen, das ausfallen zu lassen, weil wir gar keine andere Möglichkeit gesehen haben, 180 Leute Corona-konform, sage ich jetzt mal, ähm, ja, okay. irgendwie in die Richtung zu schieben, wie will man es machen. Deswegen, ja, Heringsessen tut mir persönlich sehr leid, und da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir dieses Jahr noch eine Alternative finden, auch um dir als äh, quasi Kandidat für den Bundestag, Ach ja, äh, bin die auch noch.
0: Stimmt, Chance ja. zu
1: geben, natürlich, das bist ja
0: auch, nicht bei uns zu so präsentieren. Ja? Bei uns ja, aber eigentlich kommt man doch nur nach Felbke, nicht um mich zu hören, sondern um den Hering zu essen. Also, das kann ja. auch sein, der ist auch immer lecker. Hoffentlich bleibt es auch beim Fisch, nicht, dass er das durch Sülze oder sowas ersetzt. Nee, das mag ich lecker. nicht, was esse ich ja nicht. Ja, okay, du bist der Hauptorganisator, es gibt nur das, was dir geschmeckt. Was äh, ähm, Christian ich habe eine Abschlussfrage für dich. Wir sind so ziemlich am Ende unseres Podcasts. Meine Frage an dich ist, wir heißen ja District 51 unsere Region. Was wünschst du dir für unsere Region? Hast du einen Wunsch? Also ich
1: persönlich wünsche mir von dir, wenn du der Bundestagsabgeordnete in unserem Wahlkreis okay, 51 Achtung, wirst. Werbung, ja. Genau, darf man ruhig mal machen, weil ich dir da die Daumen drücke. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich für unseren Landkreis Helmstedt eingesetzt wird, dass wir eigenständig bleiben, mhm. weil wir sind ein starker Landkreis und das persönlich ist mir sehr wichtig. Also wir, wir, wir stellen etwas dar und wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben zwar sicherlich auch unsere Ecken und Kanten, aber ich wünsche mir, dass wir als Landkreis alle zusammenstehen und eigenständig also bleiben.
0: Also keine Fusion Nein. Landkreis Hemmschitz zählt. Das ist ein toller Wunsch. Ja, vielen Dank, Christian, für das Gespräch. Gerne, gerne. Vielen Dank, Dank dass... dass wir uns da auf Ihr Treffen Gott. Gerne, gerne. Also ich habe heute auch wieder einiges mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch. Und dass wir uns bei der nächsten Folge hier wieder hören bei District 51. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss, Christian. Ciao, Andreas.
1: Tschüssi.